0: NRK P2
1: Hackere har troligt fått tak i den nye Pirates of the Caribbean-filmen, krever løsepenge for å ikke slippe den. I morgen, 17. mai, vil mange barn ha vansker med å synge hele første verset Ja, vi elsker, viser en ny undersøkelse. En forskjømmelse, mener musikkprofessor. Og vår kunstanmelder stilte i bikini for å sin sitt seneste oppdrag fra oss. Hvorfor får du høre mer om i denne utgaven av Kulturnytt. Og hvem har best smak når det kommer til trommerslagret? Jeg eller den nye lo -sjefen. Du får høre mer om det også. Men først, 17. mai. I morgen så får vi høre denne sangen flere ganger. Men mange av de vi forventer å høre den fra, de kommer til å være tyste. En spørreundersøkelse gjort bland 300 kontaktlærere i den norske skolen, foretatt av avisen Framtida og nettstedet Pirion. Den viser nemlig at bare 60 prosent av barna kan synge hele første verset, og at antallet stuper med de resterende versene. Professor Emeritus i musikkvidenskap, Jan-Jone Råd Bjørkvold, velkommen til Kulturnytt. Du må komme litt nærmere, Mikael Foghund. Ja. Ja, du har flott stemme, men vi, ja, vi må høre deg godt. Hva tenker du når du hører om denne undersøkelsen, Bjørkvold?
2: Jag tänker att det er retteløst. Og det er ikke lærerens feil, det er ikke ordens feil, men det er myndighetens feil. Hva er kulturbygging? vad ska vi lære om i skolen? Altså, 22. juli var en kollektiv erfaring på at sang er viktig for ett folk. Det bør regne krisepsykiatring, vi var lammeslåttet, vi var redde, og så begynner vi å synge. Og, og det er bare et uttrykk for, altså sang tilhører nas nasjonsbygging i gode underdager. I morgen skal vi synge glede, ikke bare for noen tørreka møter en gang. Og der kan altså en, lang, en sang som ja, vi elsker, bli en protestsang altså mot de som sier at vi jager oss vekk.
1: Men, men når du sier myndigheter, hvem, hvem snakker du om? Skolen, de som ansvarer for bygging av skolen, Mm. Ikke sant? Hvem er det? Men er vi helt tilbake til Stortinget? Liksom? Er det,
2: er det, vi er, det er, det vi er ja. og nå skal det komme en ny læreplan. Mm. Og da er det interessant at en av de tema som skal være gjennomgående er eh, livsmestring. Og sang har med livsmestring å gjøre, og det viser seg i hele norsk politisk
1: historie. Kristoffer altså. Pahle, skribent og anmelder i Dagbladet. Velkommen til deg også. Hei. Tror du at nasjonen Norge klarer seg selv om sangkunnskapen til barnas vikter?
3: Jeg tror nok Dovre står til neste år også. Det gjør det nok. Jeg er enig at det er veldig viktig med sang, og også spesielt i eller for som nasjonsbygging, men jeg tror vel kanskje som all kultur så er det en, en litt sånn formlig masse som endrer seg over tid, og vi så jo så da 22. juli at de sangene det, kanskje først den sangen man gikk til var jo Uh, «Mitt lille land» til Ole Pau, som vel startet som en slags satirisk sang fra tekstforfatterens side, og som endret funksjon uh, og mening. Og ble, det, man, jeg tror kanskje... Ja, det, det, er litt, det er vel litt tilfeldig hvilke sanger man går til da, som blir en del av den nye nasjonsbyggingen. Da. Man kan kanskje ikke
1: planlegge sånt.
3: Er ikke dette et poeng, Bjørkvold, at,
1: at kulturen er i endring hele tiden, og
3: klart, man får nye klart, verdier? Det
2: klart den er det, men den tilføres meningen altså mot Tilleran, men også til ungdommen, ikke sant? Og det var, dette burde feste sig i folk. Og de husker disse sangene. Mange av dem har det, har det fra de var, de var små. Og det de er en del av en fortelling nå. Altså, I går så spilte jeg eh, Norge Rødt, Hvite, Blått med barnebarnet mitt. Men fortellingen da om dette var en protestlag under krigen, med et ønske om en gang å få lov til synge denne sangen uten å bli arrestert, ikke sant? Og så kommer fem og så blir den en jubel Og denne fortellingen av hva sangene har vært Er en del av bevisstheten som Må også inn da, i skolen Og da blir det viktig å synge Ja, vi elsker også.
3: Ja, det også det... hør, hør nå, hør nå
4: Vi har denne, skjønner du, VK En litte dag, en samme kveld Ved fjord og possevel Ja, eng og mo Med furutrær
1: då var det riktigt Jens är. Det där är Jens Johansson, ikvant i Jens Johansson sin version.
2: Jag en annan stämma på den. Men då jag
1: sa det til datte
2: till barndomen vet du. Du hade detta i i 43 og i Tyskland hadde hørt oss synga det. Skulle någon bak på dörr arresterat mig. Tomat i
1: Men hur länge syns du at vi skal holde på dessa på dessa traditioner på lä? Finns det någon en regel på hur mycket vi ska hålla och hur mycket vi ska släppa lös?
3: det är väl nettop det som det ikke gör då och som blir eh uh, uh, jag du har väl rätt där att man bör känna till historien känna till funktionen dessa sångarna hade och så tror jag nog kanske dessvärre att ett vart som det kommer nya generationer till som ikke uh, har fött krigen på kroppen på samma matte så så vill det det vill ju uh, den vill ju bli lite teoretisk den uh, den som Uh, som Norge Rødt, Hvit og Blatt hadde under krigen, og det er absolut viktig å vite den, men uh, jeg tror jo da, for eksempel disse sangene som vi sang etter 22 Julia, det,
1: det vil jo gi en mye mer sånn umiddelbar ja. uh, følelse. Og det er jo et poäng også, Bjørkvold, uh, det at uh, det er opp til hver generasjon å bestemme klart. hva som gir mening for dem. Det er klart, det er det som er hele poenget.
2: Det er vi, det er folk, folk selv, som styrer dette. Men de aller første sangene, selv altså Bæber i det land var Det de unge som sang den første sangen dine, de lærte å snakke, og den blir sittende i, i, i kroppen, livet ut altså, ikke, sånn, ikke som nostalgi i dette her sånn, men bevisstgjøringen av hvem er, hva er Norge, hva er 17. mai, hvorfor synger vi i det hele tatt? Og da synger denne kollektive erfaringen vi hadde 22. juli til ungdommen, den var jo der før, men det er klart den har tilført en type mening, så får vi se om 20 år om den blir sittende som en del av nasjonsbyggingsbyggen prosessen, altså det som skapte Norge. Det vil vise sig men det, det er det ikke departementet som bestemmer, men departementet bør ta sang in i skolen igjen. Ja.
1: Denne, bare så det sagt, den undersøkelsen som er laget av Framtida og Pirion, den går an å se på hvis man går inn på enten Pirion.no eller Framtida.no, og, og der eh, kan man også se at dette er, er en undersøkelse som også viser eh, synging i skolen generelt, så hvis man er interessert i det temaet, så har dere i hvert fall nettsidene for dere nå. Kristoffer eh, Pahle og eh, Jon Roa Bjørkvold, tusen hjertelig takk for at kom till Kulturnytt. Tack for bli det med trygg. Hei, hei. mens de gjestene trer ut av studio, så får vi in vår reporter Hans Olav Rise som har plukket opp den siste nyheten som kom nå på morgenkvisten, nemlig at den nye Pirates of the Caribbean-filmen er i trøbbelen. Vi ska høre litt fra den. Jack Sparrow
5: Do you know this pirate? Only by name Find Sparrow for me And relay a message From Kapitan
1: Salazar Dette er Kapitan Salazar Han er skurken i den nye filmen Men det er andre skurker ute og går her Hans-Ola Arise
6: Ja, det er den nye filmen som har blitt hacket, Joachim Rønning og Espen Sandberg, den norske reise i sjør kan måtte se filmen sin kanske slåppe litt tidligere enn tenkt. Disney selv har bare sagt at det er en film som ikke er lansert som en blitt hacket, men flere utenlandske medier siterer altså hackere på at det er den femte Pirates-filmen som er i feil hende. Og hvis den er det, Hans-Ola, hva skjer videre nå? Nei, disse hackerne krever altså løse penger for at filmen ikke ska bli släppt ulovlig på nettet. Administrerende direktør i Disney, Bob Iger, uttaler derimot at de nekter å betale løse pengerne. Men hackerne tror altså med å sleppe fem minutter av filmen, så 20 minutter av filmen, fram till Disney betaler. Hva har Disney tänkte å med dette? Forløpig er det bare sagt at de samarbeider med federale etterforskere, da. Men uh, mer enn det er egentlig ikke kjent Det kan derimot være i problem For senest uh, for noen veke siden Så ble den siste sesongen Av Netflix-serien Orange is the new black Slept på nettet etter hacking Og som Disney så nekta Netflix Å betale løsepenger
1: ja, vi, vi følger denne saken videre Utover dagen for alle våre lytter Så følg med på P2 og alltid nyheter Takk skal du ha, Hans-Ola vi bytter en kollega in til en annen kollega, fordi i dag er det ventet at Frankrike får sin nye regering, etter at Emmanuel Macron vant presidentvalget en stund tilbake. Det betyr også at Frankrike i prinsippet skal få en ny kulturpolitik og utenriksreporter med Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva betyr en kulturminister i Frankrike?
7: Så det kommer litt på presidenten, og litt på tiden man lever i. Eh, tradisjonelt så har det hatt veldig stor symbolbetydning og praktisk betydning eh, ved noen tilfeller, som for eksempel da Charles de Gaulle hadde André Malraux, forfatteren som kulturminister, som på en måte startet den moderne europeiske kulturpolitiken med store statlige eh, støtteordninger og store symbolbygg. Eh, François Mithian ble i veldig stor grad definert av sin kulturminister Jacques Lang. Eh, etter det så har det vært eh, en seriøsning med kulturminister som kanske inte har markerat sig lika starkt men det kan alltså ha en 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 väldigt väldigt stor betydning och så en, en stor en stor symbolbetydning i en kulturnasjon som Frankrike. Vad vet
1: vi då om Macron og vem han kommer till utbäcka?
7: Alltså det är intressant altså, han har aldrig markerat sig som en anleddes presidenten med flera sina föregångare bland annat vid att hålla korten en väldigt tätt i brystet och fransk media vet mycket mindre nu än de plejer att göra på allt dette med renkespill og vem som gör vad som, som, som fransk, fransk med det er generelt sett veldig opptatt av. Det er litt interessant at han vurderer å beholde den sitt Kulturministern faktisk, en kvinne Audrey Ajoly som er en fransk kvinne men av jødisk-marokkansk opprinnelse og han skal jo balansere denne regjeringen mellom høyre-venstre Man kvinner Han har vært veldig opptatt av dette med likestilling også under valgkampen og han har nå nominert en man som statsminister. Han uttalte jo også dønsk om, om å kanskje finne en kvinne den posisjonen, det har han ikke gjort. Og så har han også markert seg som en politiker som ønsker en åpning mot sivilsamfunnet, og der vet vi jo at en kulturminister ofte kan komme inn utenfra. Et annet navn som sirkulerer, som jeg tror kanskje er litt mindre aktuell det er Erik Orsena, en kjent forfatter som også står tett på Macron.
1: Men vi er jo litt usikre fremdeles.
7: Vi er fortsatt ja. usikre.
1: Hva slags forhold vet vi om Macron har til kultur
7: da? Altså, han først og fremst vil jeg si en, en litterær person. Uh, han, dette går i alle talene hans, måten han prater på uh, er, er, er full av litterære uh, referanser. Uh, han har jo også vært uh, jobbet for filosofen Paul Ricœur, uh, og dette er ting som, som preger måten han prater på, og måten han tänker på. Elite-trykkel? Ja, altså ja, både lite men men også, også en også sånn klassisk fransk litterær dannelse. Det har vært mange franske presidenter med, med en tydelig litterær uh, uh, både dannelse, men bagage bagasje og måten, en måte se verden på. Uh, han har i valgkampet sagt at Victor Hugo er en viktig person for han. Han har sitert filosofen Alain. Uh, og han, han er en person som, som åpenbart ønsker å bruke kultur. Og det så vi også på innsettelsesermonien, hvor han valgte for første gang uh, å bruke Louvre, som både er fransk historie, men selvfølgelig også uh, verdens mest kjente museum. Sigurd Falkenberg, Mikkelsen, takk for at du orienterte den.
1: Klokken har passert 15 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. Donald Trump kan ha delt gradert etterretningsinformasjon om IS med Russlands utenriksminister Sergei Lavrov, skriver Washington Post. Alt for få norske banker selger billige indeksfond til kundene sine, mener Forbrukerrådet. och dataangrepet som har rammet over 150 land de siste dagene kan, ifølge eksperter, knyttes til hackergruppen Lazarus med bond till Nordkorea. En trend innen kunsten er at publikum skal delta, og på Henne Jonsdag Kunstsenter utenfor Oslo kan man nå både bade i en stor tank, skli på skliet fra utsiden av museet og inn i utstillingen, og man kan fly over hustaket. Man kan faktisk også tilbringe natten i museet i senger som kjører langsomt rundt av seg eller rundt omkring i museet. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker i NRK, det høres ut som et samarbeidsprosjekt mellom Kunstsenteret og Fornøyelsesparken Tusenfryde. Ja.
0: Ja, jag var faktiskt lite skeptisk. Jag tänkte det var voldsomt med liksom effekter, men så blev jag väldigt rask dratt in i detta väldigt suggesterande, sansliga upplevelsesuniverse till den belgiske konstnären Karsten Höller. Som... Hur
1: ofta ställer du bikini på konstutställningar?
0: Det är inte ofta. Det var också lite utanför komfortzonen. Jag märkte det var ju lite ängsligt för att jag skulle proppas ner i en badestamp som Dagsavisens Lars Helton och Aftonpostens Jätterson. Men lyckligtvis var detta denna badingen nog man fick göra helt alene. Man fikte en bade man fick bade onkle, dejje champmpor og kunde dyrrse og så gå in i en stor glossfibertank. Eh, som var de hade det, hadde, det var det en väsk en saltlandning, som var helt eh, like varm som huden selv og som mantjente verken av sin egen vekt eller och möte mellan väske och hud och var liksom vektlös och lå flöt in i detta milda lyse som silas igenom glasfiber tanken. Så det en väldigt rar och underlig upplevelse.
1: Men detta med overnatting på på konstsylingen, det är för det första väldigt ve dyrt hvis man försöker höre, men dessa sängar som alltså flyter runt i rummet.
0: Ja, man kan också ta någon någon slags ting, någon substanser som skal ge en bestämda drömmar. Han har någon kvinnelidrömmer, någon infantile drömmer, någon mannliga drömmar och så flyter man där i dessa sängar genom natten och vaknar helt anstend där man sovnet och det är ju otroligt intressant att tänka sig själv som en sån helt övergiven. Och det är ju det som Karsten Höllerer har uppfattat. Han har uppfattat att at vi ska miste kontrollen. Vi kan skliriskt glida ner i, i utställningen. Vi går i en mörk mörk korridor och måste famla oss fram. Och när du sover är det ju fullständigt hengit till situationen som ett barn ikke med skorna på, ikke med brillorna på, ikke med notatblocket på ofta, men ligger i det hela och är på något hengitt da, og utlevert.
1: Men hva er det som gjør dette til kunst, hvis du skal oppsummere?
0: Ja, det er jo krevende å ta det. Hva er det kunstspørsmålet? Men det Karsten Høller er opptatt av er utfordre våre vante adferdsmønstre, utsette oss for desorientering, tvinge oss til å fatte beslutninger, og også utforske selv, og la oss utforske hvordan på en måte sansapparat og bevisstheten møter ulike typer erfaringer. Så det är jo en, en opplevelse av å bli ristet ut av en på en måte, vanlig måte å opptre på, det det känner jag veldig på. Så du gikk
1: inn veldig skeptisk og ut väldigt lite skeptisk? Jeg, tror, jeg, var,
0: jeg var ganske overbevist da jeg gikk ut og følte at det hadde vært en stor opplevelse. Jeg har absolutt tenkt gå overnatte i den utstillingen. Men jeg synes det er veldig synd at det er så dyrt. Det koster 5000 per person, så det er jo veldig ekskluderende. Så det er det veldig få som kan få med seg. Det er, er kanskje et poeng pressen. i seg
1: selv fra Kunstsenter side. Ja. <laughs> ja
5: okay.
1: Mona Palle-Veke, takk för at du så denne utstillingen altså, på Henne-Jonsa Kunstsenter og fortalte oss om den. I går vi Billy Scotts nye film Alien Covenant her i Kulturnytt. Scott er mannen bak en rekke kjente filmer som Blade Runner, Gladiatoren og Prometheus. Men selve gjennombruddet kom jo med den første Alien-filmen i 1979. Og nå, 40 år etter, så mener han at filmens fryktinnydende monster er mye av årsaken til at kinogjengere fremdeles fascineres av dette
5: universet. Jeg um, tror han var definitivt menneskelig in I think he's a very special beast. I think he's kind of beautiful. His head is beautiful. Um, he's like a massive insect. And I think he disturbs our innermost primordial senses. Like you might, if you're facing a very good snake in the dark, in a room, there's nowhere to go and he's looking at you. And he can strike faster than you can move. So in a way, that's mesmerizing. So I think he's mesmerizing.
8: Han er et spesielt beist som forstyrrer våre innerste primitive Sansa. Det sier regissør Ridley Scott om monsteret fra Alien-filmen. Michael Fassbender spiller androide i Alien Covenant og tror den denne filmseriens popularitet, blant annet, skyldes vår innebygde frykt for det ukjente.
5: You know, the idea
4: of Not only like aliens invading us or being a threat to us, which I think as a species we're always sort of obsessed with that idea of even like locally between people that live in the same town that you know it's us and them uh, we have that within us, and then I think you know the, the the idea that they're that they use us as hosts, that they grow inside of us and that they you know come out of our bodies, I think that's another um skremmende konsept. just captures the kapturer vårt imagination.
8: Alienmonsterne bruke kroppene våre som verdskap. Det er et skremmende konsept som pirrer vår fantasi, sier Michael Fassbender. <skrøk> Jeg <skrøk> Alien Covenant er hard sci-fi horror om mannskapet på et romskip som angripes på en ukjent planet. Ridley Scott sier det er en utfordring å skremme et horror-vant publikum i 2017.
5: Well, you know that's the hardest thing to do. It's easy to make people laugh than to make people really 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 frightened. You know, a cheap trick is somebody coming out of the dock and grabbing you and there's a music cue and a stab sting and all that stuff. And it's a cheap shock, I think the, the long drawn out evolution from stress to trepidation to fear to terror, that's tricky, that's hard. Covenant, do you read me? Come in,
1: come in. Alien Covenant har altså premieren nå på fredag. Reporter her, det var Birger Vestmoen. Forrige uke så fikk LO ny leder, Hans Christian Gabrielsen. Han fremstilles i media som en kunnskapsrik og skarp fyr, godt likt på tvers av det politiske spektret, og han roses selv av NHO. Men han har en annen side, en mer musisk side, en ja, ganske rokka side egentlig. Han spiller nemlig trommer i et Frank Zappa tribute band. Det er altså Sappa Time, et band som bare spiller Sappa-låter, og trommerslageren du hørte var altså LOs nye sjef, Hans Christian Gabrielsen. Velkommen til oss,
4: Gabrielsen. Tusen takk skal du ha. Kjenner du igjen, uh, det du spiller her? Ja, jeg gjør det, Gitt. Det var vel, uh, tror jeg, intro på Dancing Fool uh, fra en konsert. Uh, jeg husker ikke når er, men en tid tilbake. Ja. ja. Uh, du, når du spiller
1: Sappa, er det kun for å tømme hjernen for uh, arbeidsmiljølov
4: og tarifavtaler? Delvis, selvfølgelig, så er det jo det Jeg tror alle har behov for å ha Et rum som du Kan tømme hodet litt og, og drive med helt andre ting enn det du gjør til, til vanlig Men samtidig så er jo det Å spille sammen med noen Det er også veldig Lærerikt Og det, det gir deg altså, Den nødvendige altså, følelsen at du, du må ta hensyn til andre Du kan ikke bare røsje Og i ditt eget tempo Du kan ikke bare trøkke til akkurat så, så høyt og så hardt du vil. Du må liksom avpasse volym, du må avpasse tempo, du må avpasse eh, fart og videre, eh, for at ting skal bli best mulig, låte best mulig. Eh, så du kan i og for seg overføre det litt til, til det å lede også. Du, du er nødt til å Avpasse fart, tempo og styrke for å få folk med dig og ikke minst for å sørge for at helheten fremstår best mulig.
1: Du er jo nå chef for LO, Norges mektigste arbeidssakerorganisasjon, sjef for i overkant av 250 stykker i organisasjonen, det omtrent? Ja, litt i overkant, ja, ja. Mm -hmm. Leder for 910 000 medlemmer Jeg lurer på om du har også en mobiltelefon
4: Som er i ferd med å snakke med oss her Har du det? Det är mulig, men jeg skal også få fjernet den <laughs> ja.
1: Jeg tror du bare må de, ja, Nå kommer jo produsenten min inn yeah. her Så gir du den til han, tenker jeg um, Du har altså uh, 910.000 medlemmer Kommer de til å merke at uh, At du er en dyktig trommelslag? Med tanke på det du nå snakket
4: Nei, altså, jeg, jeg, det er nok ikke så sånn at du vi merke at jeg er trommelslager men, men jeg har, som jeg har sagt ved et par så Lært veldig mye av Gerd Kristiansen, den tidligere elve lederen En reelle lederstil og Hun har en utrolig både god, varm, inkluderende og åpen måte Å lede en organisasjon på, som jeg har lært veldig mye av mm. Og så håper jeg at jeg kan tilfølge organisasjonen en del andre egenskaper som, som gjør at vi også kan bevege oss i en god retning i tida framover. Jeg tänkte, at vi skulle ta en liten konkurranse her, Gabrielsen, fordi
1: at musikalitet er jo også lekenhet, og vi skal leke litt. Jeg tenkte at du få, i utgangspunktet skulle få lov til å velge dine beste trommerslagere, så vi skulle høre litt, ja. Altså, det er mye morsommere hvis vi gjør en konkurranse Så nå har <laughs> ja. du fått lov til tre tommerslagere ja. Jeg har valt klippene fra dem Men det er du som har valt dem, og jeg har valgt tre Og så har vi med oss på linje En, en dommer Fra, fra Fredriksda Som er, heter Ole Petter Hansen Skyli og spiller trommer I bit for bit orkestret, er du med oss Skyli? Ja, ja, ja. ja, det er fint Du skal også være overdommer her Og skal vi gå rett løs på Din første favorit.
4: Ja, det kan vi gjerne gjøre, ja. Det er Winnicall Yudang, også kjent fra Zappa, men også en rekke andre orkestre.
1: Da fikk vi vite litt om hvilket nivå Gabrielsen ligger på her. Jeg slår til med Roger Taylor fra Queen.
4: Da, matcher, da, matcher du det? Ja, jeg matcher det, absolutt Da går jeg også til Sapa Og da går jeg til Terry Bosio En, av en på, trommerslager. legendarisk trommerslag
1: ja, Vel er Terry Bosio legendarisk Jeg slår i bordet med en, en ny legende her Og det er fra Emerson Lekin Palmer Vi snakker om Carl Palmer
4: Han kan spela han också. Han kan spela han också, men, men jeg jag tror jag trumfar dig. Jag tar gamle Bonzo, John Bonham fra Led Zeppelin.
1: Da jeg hørte at du tog John Bonham som begynner alle sånne konkurranser, så tenkte jeg at hvis jeg skal i det hele tatt klare å det, så må jeg gå litt utenfor rockersjangeren. Jeg har til slut Buddy Rich. Hans-Petter Hansen Skyli, nå har vi et minutt igjen av sendingen. Forklar oss hvem går av med seieren her.
3: Nei, jeg må si at dere har valgt noen knakende gode trommelser begge to da uh, Og det er ikke snevve gutter det her altså det er, uh... det er toppen Ja, det er rett og toppen Og jeg har vokst opp med mange av dem selv Både Vinnie, Terry Bossie og John Bonham er jo legender det er Roger Taylor, Carl Palmer og Bødre Vits også, jeg holder en knapp på, på Gabrielsens tre utvalt utvalgte, jeg, også. du har Bonham som er, liksom, blir regnet som rockhistoriens beste trommis, og er stilskaper, selv om Bødre Vits også det, men som er litt fra en annen verden så. så innenfor rocken, så hvis vi holder oss der, så er det nok... Uh ja, det, ja. Det, var,
1: det var hyggelig, Gabrielsen, at vi kunne gi deg denne særen. Nå må vi bare runde, for Kulturnytt er slutt. Hans-Christian Gabrielsen, takk for at du var med her i Kulturnytt. Takk også til Ole Petter Hansen, Vidar Sem og Birger Kålser-Jåsund. Vi har gjort vårt her i dag. Nå er det dagsnytt.
5: Hør flere podcaster på nrk.no
1: podcast.